0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos. Continuamos con esta pequeña serie acerca del colesterol. Hoy presentamos el tercer y penúltimo capítulo. Antes de empezar, quiero repetir por enésima vez las gracias a Esteban Larronde por supervisar cada uno de los capítulos y por atender y resolver todas mis dudas. Hoy vamos a plantear una contextualización de 11 contra 11. Y no, no es un partido de fútbol sino de 11 parámetros de una analítica sanguínea versus 11 biomarcadores para evaluar un contexto clínico. Veamos primero los 11 parámetros del laboratorio. En una analítica de sangre podemos tener una ligera idea acerca de nuestros índices y si están bien o en proceso de enfermarnos. Para ello debemos revisar varios factores. 1. Colesterol total. Este es el parámetro más observado, pero en sí mismo nos dice muy poco y hay que contextualizarlo. Es curioso que hace 20 años el máximo para no sobrepasar era unos 320 miligramos. Y este número ha ido bajando poco a poco con el tiempo hasta la actualidad que nos recomiendan bajarlo de 200. Sin embargo, ahora con este límite de 200 miligramos, hay más problemas cardíacos que antes con 320 miligramos de límite de colesterol. De primeras, quédate que la ciencia actual nos demuestra que hasta 250-260 sería óptimo si controlamos el resto de parámetros. Pero ojo, si ves que tu colesterol sube gradualmente, deberías revisarte un cardiólogo. Y si existen subidas repentinas, puede ser indicativo de enfermedades hormonales o renales. 2. Lipoproteínas LDL. En principio este valor debería estar por debajo de 90, como ya vimos, si había muchas y pequeñas son las peligrosas, pero ¿cómo podemos saber si son pequeñas? Pues se puede saber con una resonancia nuclear magnética o midiendo, como ya explicamos, la cantidad de apoB en el capítulo 2, porque medir directamente las partículas de LDL es de dificultosa realización. Hay que recordar que las grasas de calidad de comida real, como pescado, aguacate, semillas, huevo, tienden a generar partículas LDL de mayor tamaño, potencialmente menos dañinas, mientras que los carbohidratos refinados, especialmente los ultraprocesados, tienden a generar partículas LDL más pequeñas y peligrosas. 3. Lipoproteínas HDL. Este parámetro sí parece mostrar una correlación entre un HDL alto y buena salud cardiovascular. Ideal que este valor esté por encima de 60 o 65. Recuerda que es imprescindible para recolectar colesterol, incluso de la placa, y lo lleva al hígado para ser procesado, por lo que incluso cruzando el endotelio sigue sin ser un problema. 4. Proteína C-reactiva. Si está alta significa que hay inflamación, por lo que tu cuerpo está luchando contra algo. Recuerda que no hay que ir contra la inflamación en sí misma, es un proceso fisiológico del cuerpo. Lo que hay que hacer es ver qué es lo que me está causando esta inflamación. Probablemente la alimentación sea parte de ese problema. Antes de intentar apagar esta inflamación, pregúntate, ¿pero por qué tengo esta inflamación? ¿Me ayuda o me perjudica? ¿Y si es un estado fisiológico natural, arreglo el problema apagándola? Ten en cuenta que las grasas de mala calidad, las existentes en los ultraprocesados, derivados cárnicos, aceites vegetales industriales, etc., son muy bajos en omega 3 y probablemente al alterar el omega 6 elevando a una alta temperatura, crean una combinación bastante mala creando así un exceso de inflamación y empeorando el problema. Lo último que queremos es un estado de inflamación crónico de bajo grado, ya que entre otras muchas cosas dañará la salud del endotelio, haciéndolo más vulnerable o, como dijimos, empeora la calidad de la carretera. Quinto, homocisteína. Este es un valor poco valorado, pero nos dará mucha información acerca de la existencia de rigidez y tensión en las arterias. Es un indicador que se suele dar cuando hay un exceso de la ruta emetor o un exceso de picos de insulina, o si comemos cada 2-3 horas y producimos constantes estados postprandiales. También puede existir un problema en la homocisteína si hay una descompensación por exceso de metionina, es un aminoácido que es abundante la carne magra, y tenemos un defecto de glicina, que está en órganos y vísceras. Se suele tratar con vitamina B, pero una vez más, la prevención debería ser la mejor herramienta. Si comes mucha carne, no olvides incluir vísceras en tu dieta. Sí. Sexto, glucosa. No soy médico, pero personalmente me parece un dato un tanto engañoso, y digo engañoso porque puede estar controlada esta glucosa durante años y pensar que la analítica está perfecta. Pero quizás no nos demos cuenta de que para mantener esta glucosa por debajo de 100, nuestro cuerpo puede que esté necesitando cantidades enormes de insulina para mantenerla en niveles normales. Es decir, la glucosa está en niveles óptimos. ¿Pero por qué? Porque hay alguien, el páncreas, que tiene una herramienta, la insulina, que quita la glucosa de la sangre para acumularla en otros sitios, que luego veremos. Como ves, quitamos glucosa de un sitio para ponerla en otro lugar, pero parece que esta no es la solución, ¿verdad? Entenderás que la insulina está haciendo un trabajazo para ello, hasta que llegará un día en que el páncreas no podrá producir más insulina, y a pesar de tener mucha cantidad de insulina, tendremos una diabetes, esta es la diabetes tipo 2, o diabetes con hiper Insulinemia. Esta diabetes tipo 2 se mostrará repentina, pero realmente lleva años desarrollándose. Lo que sucede es que estaba sin diagnosticar porque la glucosa en ayunas era normal y no veíamos que la insulina necesaria era cada vez mayor para mantener estos niveles de glucosa. Es por todo ello que la glucosa nos aguantará bien durante muchos años, sin saber que somos prediabéticos décadas antes de desarrollar finalmente una diabetes. La enfermedad más relacionada hoy en día con la mortalidad cardiovascular, al ser un estado de altos niveles de insulina y de glucosa en esa muy tóxicos. Recuerda que cuando la glucosa no está bien regulada, como por ejemplo en una hipoinsulinemia diabetes tipo 1 o en una hiperinsulinemia diabetes tipo 2, se empieza a acumular y a oxidar proteínas de tu organismo, creando productos de ligación avanzada. Y esta ligación hace que el endotelio se vuelva más vulnerable, que las LDL se hagan más pequeñas o que se oxide el colesterol, entre otras muchas cosas. Séptimo, insulina. Por lo que acabamos de ver, idealmente deberíamos estar por debajo de 12 y mejor si es inferior a 10 o incluso a 8. Un parámetro que habitualmente no se pide las analíticas y es muy importante. Con la insulina en ayunas baja tenemos una información muy buena, que no hay tsunamis de glucosa en sangre de manera habitual. Aunque ojo, la insulina baja en ayunas no descarta nada porque se libera en picos y valles y podemos medirla en un valle y tener un falso negativo. Si tenemos alta la insulina, aunque la glucosa no esté alta en sangre, significa que estamos ingiriendo un exceso de glucosa, pero nuestra insulina la está repartiendo en adipocitos, triglicéridos y otras células que nos puede causar una resistencia a la insulina y una futura diabetes. Este parámetro es muy importante, pero no es nada nuevo. Ya lo utilizaba desde los años 70 Peter Kraft, profesor de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Harvard. No obstante, sigue sin ser un parámetro que suelen pedir en una analítica común, de manera incomprensible. 8. Triglicéridos. Como veremos en el próximo capítulo, uno de los grandes chivatos o alarmas de que no hemos estado comiendo muy bien son estos triglicéridos. En general, piensa que cuanto más triglicéridos, más lipoproteínas LDL necesitas para su transporte, lo que aumenta el riesgo de oxidación y daño a las paredes arteriales. Es probable que un dato objetivo sea estar por debajo de 150 miligramos, pero un ideal sería que bajemos de 100 miligramos. factor. Hemoglobina glicosilada. Es más fiable que nuestra glucosa en ayunas, para ver los tsunamis de glucosa en nuestra sangre durante los últimos 90 días aproximadamente. Pero ojo, de nuevo este parámetro es tardío, es decir, primero existiría un daño metabólico y luego se altera en la analítica. Idealmente debería ser inferior a 5.5 y si supera los 5.7 o 5.9 significa que la glucosa está oxidando proteínas estructurales y además se adhieren a las capas íntimas de las arterias, lo que empeora la salud del endotelio. Estas hiperglucemias las creamos con una alimentación basada en panes, cereales, dulces, chocolates, bollería, refrescos, helados, etcétera. Como ya vimos en el capítulo resistencia a la insulina, estos tsunamis de glucosa empiezan a oxidar, es decir, a glicar o a glicosilar ciertos compuestos del organismo, como por ejemplo la hemoglobina. De ahí viene este parámetro, hemoglobina glicosilada. Pero también pueden oxidar partículas LDL grandes, las que no entraban en el endotelio y las convierten en más pequeñas, que sí que entrarían, oxidando además el colesterol que transportan. Décimo, ratios. Ratio triglicéridos colesterol HDL. Debemos poner como siempre todo en escala, es decir, menos de 1 sí sería una buena ratio buscar. Más de 1 empiezan posibles problemas. Entre 2 y 3 empezarían problemas bastante más serios. Más de 3 se vuelve imprescindible una estrategia para bajar esa proporción. Más de 5 graves problemas. Si es superior a 3.5 o 4, es sinónimo de que hay una resistencia a la insulina. Es lo mismo que hablar de un síndrome metabólico o un estado prediabético. Es un marcador de dislipemia aterogénica, con predominancia de partículas LDL pequeñas, lo que conlleva con mucha probabilidad otros problemas a nivel sistémico, obesidad, hipertensión, prediabetes, etc. RATIO COLESTEROL TOTAL COLESTEROL HDL Ideal inferior a 4.5. Los niveles de HL reflejan con mayor estabilidad nuestros niveles de triglicéridos, que son más fluctuantes y pueden variar de un día a otro, por lo que un HDL bajo reflejará unos triglicéridos generalmente altos, es decir, mal camino. LDL partido HDL, idealmente inferior a 5. Mejor si es inferior a 3.5 o incluso 2.5 por último, otros. De manera secundaria, aunque eso no significa que sean menos importantes, también se puede contextualizar con otros dos parámetros para evaluar estilos de vida adecuados como son la vitamina D en forma de vitamina 25 H OH, y enzimas hepáticos como GGT, GPT o GOT. Como en breve le voy a dedicar un capítulo a la vitamina D y otro al funcionamiento hepático, no describiré mucho más hoy en el proceso para no hacerlo demasiado largo, que luego me decís que me enrollo mucho y que os aburrís. Como podrás entender, estos primeros 11 factores son básicos a la hora de poder realizar una fotografía de lo que sucede realmente dentro de nosotros, pero hay que ver otras características que un análisis de sangre no puede ofrecernos. Este este tipo de información es paralela y complementaria y podemos ver en un contexto clínico. Hablamos de 11 biomarcadores. 1. Antecedentes familiares. Para ver la tendencia genética, nos puede dar una idea de si tenemos más probabilidades a tener una facilidad a sufrir ciertos eventos. 2. Nivel de grasa acumulada en la barriga. Aunque la analítica salga bien, si vemos que se acumula grasa en nuestra barriga o tenemos un mal índice cintura-cadera, deberíamos revisar y cambiar hábitos. 3. Nivel de grasa visceral. Es la grasa más preocupante, más difícil de detectar, pero se puede valorar, por ejemplo, con una bioimpedancia, aunque ya hemos visto que tienen cierto margen de error. A mayor grasa visceral, peor funcionamiento de nuestro metabolismo. 4. Nivel de masa muscular. Es importante poseer un mínimo de músculo, además del tema óseo y de la calidad de vida, ya que nos facilita que el organismo dirija a esas fibras musculares los excesos de glucosa o de insulina, por lo que nos sirve de escudo ante ciertas patologías. Quinto, nivel de fuerza. Por ejemplo, usando un dinamómetro. La fuerza es el gran olvidado, pero es un gran predictor de esperanza de vida. Sexto, horas de actividad física. Sería ideal mezclar tanto actividad física de baja intensidad, como caminatas, senderismos, paseos, etcétera, y actividad física de alta intensidad. Ambas son imprescindibles y complementarias. Séptimo, conexión social. Otra gran olvidada. Pero la calidad de relaciones personales tiene mucha relación con la salud global de una persona, siendo así la exclusión social un fuerte predictor. Es probable que te parezca exagerado, pero la soledad mata más gente que la hipertensión arterial y la dislipemia juntos. Debemos recordar que el concepto de soledad es subjetivo. Puedes estar rodeado de gente y sentirte solo. Las relaciones sociales buscan calidad, no cantidad. Octavo, estatus económico. Parece que no hay una buena correlación, pero hay zonas que con lo que vale un kilo de verdura puede comprar varios kilos de ultraprocesados y podemos entender que cuando se trata de supervivencia prime la comida barata con fuerte impacto en los sistemas de hambre y saciedad. <risa> Nivel de estrés. Hablo tanto de estrés personal como laboral, económico, amoroso, etc. El cortisol es una hormona imprescindible, pero un exceso del mismo nos perjudica a nivel sistémico. El estrés literalmente mata. Décimo, energía. Puede ser de cierta relevancia si bajones de energía durante el día, o sufre montañas rusas de subidones y bajones, o si tienes frío constantemente, o si simplemente te notas apagado. Puede ser un indicativo de un mal ambiente hormonal o de una mala actividad tiroidea. Y 11. circadianos. Para mí es probable el más importante de estos 11 biomarcadores. ¿A qué hora te acuestas? ¿A qué hora te levantas? Si ves la tele está muy tarde. Bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. En el próximo y último capítulo de la serie, plantearemos propuestas prácticas para poder disfrutar de un buen nivel de colesterol, optimizando el número y tipo de vehículos que lo transportan y asegurándote de un buen estado de la carretera por la que viaja este colesterol, el endotelio. Y ayudando a que el sistema inmune pueda desempeñar el trabajo de manera correcta.